0: Porque sos vivo. Porque sos chispudo. Porque no andas con cuentos
1: y sos pilas. Vivo pues. Vivo pues.
0: Aquí comienza el podcast más vivo de la red. Vivo pues.
1: Con Alexis Ponce.
0: Con toda la actitud me da muchísimo gusto poder saludarles. Febrero, el segundo mes de este 2021. Mis vivos y mis vivas, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles, saber que están conectados en las diferentes plataformas de podcast. Ponete vivo y escribinos. Correo electrónico. Vivopues. Arroba gmail.com Muchos temas que compartir con todos ustedes. ¿Qué les parece la corona Somnia? El trastorno en el ritmo del sueño aumentó durante la pandemia. Y quien nos recuerda salvados por la campana, Dustin Diamond, quien personificó a Screech, murió a los 44 años. Mil viajeros muy atentos porque SpaceX anunció su primer vuelo al espacio con tripulación exclusivamente civil. Hoy nuestro tema principal, hablamos de la violencia en contra de la mujer. Cifras que preocupan en Guatemala. No te vamos a decir si es blanco o negro, pero saca tus conclusiones con los temas del día. ¡Vivo pues! ¡Vivo pues! Para muchas personas, cuando llega la noche, es un momento muy delicioso. El tiempo de descansar, de poder dormir. Sin embargo, hay otros que no logran conciliar el sueño. La coronasomnia podría ser la respuesta de lo que está sucediendo en estos últimos meses. La situación de pandemia que estamos viviendo ha ocasionado innumerables trastornos en el ritmo del sueño, y eso puede tomar la forma de insomnio, que es la dificultad para conciliar o mantener el sueño. Un porcentaje de la población mundial sufre en algún momento de su vida de insomnio, dicen los expertos, y en esta época de pandemia hay algunos estudios que informan que probablemente el 50% de la población padezca este trastorno durante la cuarentena. ¿Qué estaría provocando toda esta situación? Hay varios factores, pero los más destacados en este momento que revelan los expertos son múltiples factores. Por un lado el miedo a la enfermedad, a la pandemia, a la incertidumbre, el gran temor a contagiarse uno o que se contagien seres queridos y que producto de eso se puedan tener complicaciones serias o incluso la muerte. A ver mis vivos, ¿qué tal está esa memoria en cuanto a las series de hace algunos años salvado por la campana? ¿Se recuerdan de Dustin Diamond que interpretaba a Screech en esta popular serie de televisión? Lamentablemente, murió este lunes 1 de febrero. Diamond fue ingresado a un centro hospitalario en Florida, Estados Unidos, tras sentir dolores en todo su cuerpo y malestar general. La condición del actor empeoró enormemente desde la semana pasada y lo sacaron de los respiradores en un intento de llevarlo a cuidados paliativos. Fue la mañana de este lunes cuando se produjo la muerte, un par de semanas después de haber completado su primera ronda de quimioterapia después de que le diagnosticaran carcinoma de células pequeñas en etapa 4 que comúnmente se conoce como cáncer de pulmón y en esta temporada de pandemia, muchos de los viajes y los planes que la humanidad ha tenido han quedado pospuestos. Sin embargo, se preparan por otro lado alternativas para poder viajar. SpaceX anunció su plan de enviar la primera misión al espacio con tripulación exclusivamente civil, lo que representa un gran paso de la compañía en su ambición de impulsar los vuelos espaciales privados y la incipiente industria del turismo espacial. Si bien en el pasado ciudadanos civiles han pagado por viajar al espacio en aquellas oportunidades, lo han hecho acompañados de astronautas de la NASA o incluso por rusos. Sin embargo, este vuelo estará conformado íntegramente por civiles. Todavía no se sabe el costo de esta expedición, pero definitivamente hay que comenzar a ahorrar y vivir esta experiencia en el espacio. ¿Qué está pasando en Guatemala? Nuestro tema principal de hoy en vivo pues. En los primeros días de enero el Ministerio Público reporta 3.547 denuncias de violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones. Este tipo de denuncias corresponden a abusos psicológicos, económicos y físicos, además de acoso y violencia contra las mujeres. Son varios casos que están ocurriendo en estas últimas semanas. La violencia contra la mujer, este fenómeno social, cultural e histórico que debemos erradicar y no permitir que continúe. ¿Dónde podés denunciar? ¿Cuáles son los números que las autoridades tienen a disposición? El Ministerio Público, el 1572, la Línea de Policía Nacional Civil 110 también está disponible la Procuraduría de los Derechos Humanos al 155. Existen otros números telefónicos como el del Centro de Apoyo Integral para la Mujer, que es el 40 66 61 25, y Fundación Sobrevivientes al 48 09 Estos son algunos de los números que atienden Cualquier tipo de denuncia que exista alrededor de la violencia en contra de las mujeres. Porque hablamos sin pajas y sin tanto cuento.
1: Esta es La Entrevista.
0: La Entrevista.
1: Vivo pues.
0: Este nuevo episodio nos acompaña una mujer guatemalteca que está preocupada, al igual que toda la sociedad, por los casos de violencia que se han registrado en estas últimas semanas. Carla Campos, la coordinadora del área de transparencia del Grupo de Apoyo Mutuo GAM. Hola, Carla. Bienvenida. Un gusto saludarte.
1: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación a este programa.
0: ¿Cómo entender este repunte de violencia que se tiene en el primer mes de 2021 con más de 39 muertes violentas de mujeres?
1: Sí, bueno, eh, realmente es eh, una cuestión que nosotros dentro del Grupo de Apoyo Mutuo pudimos observar eh, durante todo el periodo de la pandemia, eh, tenemos que entender que el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer no puede desligarse directamente de eh, las muertes de mujeres, porque eh, al, al mismo tiempo podemos analizar que la muerte de una mujer es la, la última expresión de violencia que hay sobre ella pero previo a esto hay una serie de cosas que ocurren en su vida, en su vida personal, que eh, pueden llevar a que una mujer sea violentada hasta el punto de darle muerte. Eh, de acuerdo con los, los datos que nosotros tenemos, eh, hay un total eh, durante el mes de enero ya de 58 mujeres fallecidas. Esto es un dato mucho mayor que el que se reportó en todo el mes de diciembre, ya que en el mes de diciembre se reportaron 53. Y quiero decirte que durante todo el mes de, eh, todo el, el año 2020, no se reportó una cifra tan elevada como la que está re, eh, reportando actualmente enero de 2021.
0: Casos como el de Hilary Zaraí de tres años o Luz María del Rocío López que tienen un grado de crueldad. ¿Son acaso lo que está provocando el hartazgo y nos lleva como sociedad a exigir el castigo de los responsables, pero además acciones del Estado?
1: Sí, sí, por una parte, y, pero realmente eh, consideramos que esto es una reacción nada más, porque, como te digo, no es un tema nuevo la violencia en contra de las mujeres eh, en un país donde se activan cuatro alertas Isabel Claudina diariamente donde hay muchas alertas Alba Kenneth sobre desapariciones de niñas y niños eh, no podríamos eh, eh, haber llegado tan tarde al, al, a, la, a la frustración y a la al momento de sentirnos hartos de lo que está pasando obviamente el sistema y, y todo el, el bagaje del Estado que ha trabajado en esto no le ha dado una prioridad esencial a los temas de violencia en contra de las mujeres. Entonces ahora obtenemos los resultados en donde se rebasa la capacidad del Estado tal como ocurre con el delito, por ejemplo, de las extorsiones. El delito de extorsiones rebasó por todo la capacidad del Estado. Entonces, Obviamente eh, la gente ahora al darse cuenta eh, de que es demasiado, que las, las, la forma en que se cometen los crímenes son excesivamente eh, crueles, sangrientas y además de esto eh, con total normalidad. Entonces de verdad debemos de aprender como sociedad a que este tipo de crímenes nos tiene que indignar uno a uno y aún hubiera solo una mujer o solo una niña fallecida por, por cualquier cuestión, esto debiera de indignarnos como sociedad guatemalteca.
0: Y creo que ese es el problema, que hemos llegado a un momento como sociedad donde vemos tan normal las cosas que suceden, las extorsiones, tú lo mencionabas, ha sido algo tan normal que hemos aprendido a vivir con ello, los pandilleros también que amenazan y que hay otras razones que al final los llevan a ser parte de estos grupos. Pero ahora vemos también, y no de ahora, es algo que ha venido ocurriendo desde hace muchos años. La violencia contra las mujeres que de forma silenciosa también están atravesando este tipo de problemas. ¿Cómo evitar que se vuelva algo normal en una sociedad que a veces es indiferente ante muchas situaciones que ocurren?
1: Uno de los pasos importantes justamente es este tipo de programas en donde se, se sale a luz esto, eh, la preocupación de cada ciudadano, de cada ciudadana sobre el tema y no dejar de poner el tema sobre la mesa, porque esto hace que de alguna manera presionemos a las instituciones para que para que funcione lo que existe. Por ejemplo, en el Ministerio Público existe la alerta Isabel Claudina y eh, la PNC eh, es parte de este, de este esfuerzo. También lo, eh, lo son todos los fiscales que están dentro de los municipios y los departamentos. Pero al sentir esa presión ciudadana, entonces empiezan a trabajar de una manera diferente. Esa sería una, pero otra cosa es que debemos de tomar conciencia, todos y todas, porque realmente... Eh, a veces no percibimos que somos víctimas de violencia dentro de nuestra misma casa con malos tratos. O sea, solo recordemos que la ley establece eh, diferentes formas de violencia hacia las mujeres y dentro de esta está la violencia económica, la violencia psicológica y eh, como decía, el, la última expresión y la máxima expresión de violencia en todo caso sería darle muerte a una mujer que sería un femicidio, ¿verdad?
0: Y justo a eso quería llegar, ¿qué podemos hacer desde casa? Porque hay patrones que se repiten donde las niñas siguen sin tener las mismas oportunidades o son encajonadas en actividades que muchos dicen, bueno son exclusivas de mujeres, que lo hagan, que aguanten. Porque desde el hogar creo que es donde nace esa violencia y donde estamos provocando los efectos que hoy vivimos como sociedad.
1: Por supuesto, eso, eso que dices es totalmente cierto. La responsabilidad no es en un 100% del Estado. En, yo la pondría en un 50% la responsabilidad del Estado que tiene que entregar esa certeza de castigo hacia las personas que cometen este tipo de delitos sobre las mujeres, pero también el otro 50% lo tenemos dentro de la casa. Es muy importante que eh, las niñas y los niños sean eh, capacitados dentro de casa, que no se les asignen roles, que esto debe de ser de cierta forma, que las niñas son las que sirven y los niños son los que se sientan, por ejemplo. O sea, esa es una de las cosas y eso... Sí, lo hablamos en el área urbana, pero recordemos que en el área rural esto es algo muy común. Entonces debemos de sacar a las niñas de ese concepto de que ellas son las que tienen que cuidar a sus hermanitos, que ellas son las que tienen que servirle la comida a sus hermanitos, sean niños o niñas si son más pequeños. Entonces realmente aquí ayudaría mucho que el Ministerio de Educación en su currículum de estudios pueda eh, eh, insertar ese tipo de educación, una educación más consciente respecto a el rol que tenemos que llevar a cabo las mujeres. Las mujeres podemos ser cualquier cosa que soñemos, no necesariamente tenemos que estar encajonadas en una cocina. O sea, y es, es algo que de, debo de, de decir que me lo he encontrado incluso en, en libros de texto. Para enseñarles a los niños, papá en una computadora y mamá en una cocina. O sea, es ese tipo de cosas. Tenemos que quebrarlas, tenemos que romperlas, y esto va a contribuir a que como sociedad construyamos algo diferente y eh, vivamos en respeto e igualdad.
0: Cambiemos los roles. Qué bonito cuando conocemos de familias donde papá, mamá, los hijos, todos se suman a realizar esas tareas del hogar, que todos están colaborando y aprenden al final el significado de poder trabajar en equipo. Creo que eso es bastante válido e importante que como sociedad podamos ir dando esos mensajes a los más pequeños desde la casa. Hay algo también que, que me ha dado muchas vueltas en estos días, porque siempre le decimos a las víctimas de violencia que agarre el teléfono, denuncia, no te dejes, pero sabemos que eso no siempre ocurre, Carla. ¿Qué recomendación le das a quienes hoy están sufriendo violencia en casa y no se atreven a denunciar por ese miedo que existe y por todo el entorno que están atravesando?
1: Eso es muy, muy importante. Eh, son procesos que como mujeres, y lo, ahorita me voy a poner en los zapatos de una mujer, eh, que puede estar siendo violentadas, ya sea psicológicamente, económicamente o, o físicamente. Eh, es muy importante que ese, ese proceso lo llevemos eh, como mujeres primero y entendamos que merecemos lo mejor de la vida, que merecemos disfrutar la vida, que merecemos ser libres, que merecemos... Eh, ser eh, mujeres exitosas, entonces cuando llegamos a entender eso y procesamos eso en nuestro interior, podemos sacar eso hacia afuera y entonces ahí vamos a entender que no merecemos que nos maltraten verbalmente, que no merecemos que nos golpeen, que no merecemos nada de eso y entonces eso nos va a dar la fuerza de poder hacer la denuncia, por eso sí es muy importante y entiendo que las mujeres que todavía no lo han hecho es porque no han llevado ese proceso de qué es lo que ellas se merecen entonces sí es importante que primero las mujeres reflexionen sobre qué es lo que quieren en su vida y qué es lo que ellas merecen si realmente ellas merecen la vida que tienen actualmente entonces eso va a cambiar cuando cuando llegamos a ese momento nos nos llegamos a hartar y aquí creo que lo voy a comparar con, con, con lo que la misma sociedad ha llegado a entender de que ya está harta de, de los crímenes en contra de las mujeres. Cuando las mujeres llegan a entender eso, entonces esto va a, a generar un cambio interior, para que salga hacia el exterior, pero primero tenemos que cambiar interiormente como mujeres.
0: Y también no normalizar este tipo de conductas, porque ocurre también que muchas parejas de chavitos comienzan el noviazgo y se están tratando mal, hay ese tipo de sentimiento de quedarse callado, de no decir nada, del qué dirán, entonces creo que ahí también se debe trabajar desde que estás en un noviazgo.
1: Totalmente, totalmente, o sea, y, y en esas relaciones tóxicas, podemos hablar de eso, en esas relaciones tóxicas, en donde hay una dependencia de la mujer, de que bueno, lo que él me diga, que me ponga, porque él dice que eso se me ve bien, eso es violencia, eso es de, de, desde ese momento debemos de identificar que eso también es violencia, porque no tenemos que depender de la opinión de otra persona, entonces debemos de identificar y por supuesto aquí entra también, eh, es básico eh, la enseñanza que hay adentro de la familia y por eso hablo tanto de que es tan importante la educación, porque debemos de empoderar a las niñas y a las adolescentes. Pero si tenemos una baja estima desde que somos pequeños, y aquí incluyo a los hombres también, porque también tienen esa necesidad de control, ¿Por qué tendrían que tener una necesidad de control si ellos también son libres? Entonces realmente debemos de ir identificando esos diálogos y esos discursos machistas que hasta cierto punto nos van a afectar y nos afectan como sociedad porque el machismo afecta tanto a los hombres como a las mujeres porque eh, tampoco los hombres son libres. O sea, siempre tienen esa necesidad de controlar y las mujeres la necesidad de que las controlen. Entonces, hasta cierto punto, podemos ir eh, logrando eliminar esos discursos machistas y también eh, esa, esa forma que nos afecta tanto a hombres como mujeres. Entonces, sí es importante que eh, poco a poco vayamos liberándonos, tanto hombres como mujeres, de todo esto porque realmente cuando nosotros vivimos en convivimos en una sociedad donde hay respeto mutuo, vamos a lograr grandes cosas como país y como sociedad.
0: Se puso de moda en estas últimas horas hablar de la reactivación de la pena de muerte o la castración química. ¿Consideras que estas dos alternativas son una solución para combatir las violaciones o el abuso, la violencia contra la mujer?
1: Mira, nuevamente aquí digo que eh, todas esas propuestas eh, yo simplemente las veo como reacciones, son reactivas, no son preventivas. Y es muy importante, o sea, obviamente ahorita eh, tanto diputados a, como, como todo el sector político agarra todo ese, ese tipo de discursos para poder ganar adeptos en lugar de realmente hacer algo. Entonces, ¿cómo, cómo cambiamos la sociedad? La cambiamos previniendo eh, cualquier cuestión y cómo se previene educando, se previene eh, dando la certeza de castigo a los responsables de la comisión de crímenes. O sea, puede hacer que esas propuestas sean buenas y, y, al, y al pensar con la cabeza fría, puede hacer que realmente eso no vaya a erradicar de fondo el verdadero problema. Entonces eso sí es cuestión de analizarlo y lo digo también en posición como abogada porque eh, no es que eh, matando a la gente vamos a lograr eliminar por completo los delitos. No, es castigando en el momento oportuno dentro de un plazo razonable y así es que vamos a generar esa certeza de castigo y vamos a lograr que el delincuente entienda que si él comete un delito o este delito determinado, él va a ser castigado y va a ser perseguido y va a ser condenado hasta las últimas instancias. Entonces eso va a generar que el, que el posible agresor ya tenga un poco de más miedo de hacer algún tipo de delito de este tipo.
0: Licenciada Carla Campos, gracias por tu tiempo por aceptar esta plática en Vivo Pues.
1: Muchísimas gracias.
0: Las redes más vivas y chispudas. Búscanos como Vivo Pues GT. en
1: Instagram, Facebook y Twitter.
0: Así hemos llegado al final de este nuevo episodio de Vivo Pues, gracias por conectarte con nosotros, por escribir en nuestro correo electrónico, también en las diferentes plataformas que están disponibles. La próxima semana nos encontramos en un nuevo episodio. ¡Vivo Pues!